0: Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos. tardes bienvenidos a muchos libros muchos maestros la semana pasada o si mal no recuerdo poquito más terminamos el último capítulo de ese bonito libro de Deepak Chopra que se llama las siete leyes espirituales del éxito y grabamos si mal no recuerdo siete capítulos un capítulo por cada uno de esos de esas leyes el cual pues ter terminamos con la ley del Dharma, la séptima ley, en el último capítulo, y platicando con ustedes, eh, mencioné que pues teníamos que buscar nuevo material para continuar nuestras pláticas, y que pues tenía algún par, un par de ideas de, de libros con los que podríamos continuar, y... Eh, en el próximo capítulo pues entraríamos con la sorpresa de qué libro vamos a hablar. Eh, me pasé varios días eh, pensando en qué libro me gustaría seleccionar. Eh, los que han escuchado los primeros capítulos, creo que este es el capítulo número 14, si mal no me equivoco. Cuando empezamos con este proyecto, ya hace pues, dos o tres meses que empezamos a grabar. Eh, creo que lo primero que mencionamos en, el, en la primerísima plática que tuvimos lo primero que mencionamos era que pues este era un experimento en lo personal para mí nunca había hecho grabado ningún tipo de, de podcast conferencia, plática, clase o no sé yo diría más bien plática pero nunca había tenido la experiencia de grabarla eh, ni siquiera sabíamos qué tipo de software o si necesitábamos un micrófono especial o etcétera etcétera y bueno mis hijos me fueron acomodando con más o menos todo lo que necesitamos y así es como hemos estado grabando sin embargo el, el meollo del asunto es que cuando cuando iniciamos este proyecto en el primer capítulo el segundo eh, mi primer comentario fue no tengo la menor idea de hacia dónde o hasta dónde nos va a llevar este proyecto que iniciamos eh, y ahora que terminamos el libro de Deepak Choprak eh, empecé a buscar material para continuar con este programa y aunque yo ya tenía una lista o tengo una lista de 20 libros o 25 libros de los que me gustaría platicar libros que leí ya en tiempo pasado eh, con la práctica de estos, de la grabación de estos programas, pues me he dado cuenta que no es tan sencillo, no es tan fácil como yo me imaginé en un principio, eh, porque incluso muchos de los libros de los que hice mi primera lista, no los tengo, eh, muchos los regalé, me cambié de casa, he viajado mucho, me he cambiado mucho de casa, y además la otra, la otra cosa que aprendí es que, eh, aunque es una plática informal porque no son ni, ni es un curso ni es una conferencia y mucho menos un videolibro eh, sí se requiere cierta cantidad de tiempo para repasar aunque ya haya leído el libro lo haya disfrutado tenga bastantes recuerdos y algunos aprendizajes de ese libro de cualquier manera con la práctica grabando estos podcasts me di cuenta que de alguna manera tengo que ir de regreso al libro y empezar a releerlo de manera rápida y sobre todo empezar a tomar algunas notas o subrayar o colorear eh, poner algunos este, stickers, algunos papelitos para separar las páginas y eso pues requiere de un, de un tiempo, de dedicarle un, un tiempo considerable al proyecto eh, como les he mencionado en varios de los grabaciones anteriores, eh, yo me dedico en el ámbito empresarial a manejar ciertos negocios del tipo turismo y pues tengo un trabajo de tiempo completo y prácticamente este podcast lo grabamos como una especie de aficionado, como para algo que hacer los fines de semana, y bueno, pues nos hemos estado aplicando a escoger el material que nos gustaría eh, comentar escogiendo el material, eh, de entrada, de entrada me, me llamaron la atención dos libros que tengo por ahí en mis libreros y un libro que me gustó mucho y que está en mi lista pero que no lo tenía el primer libro que me, que me, se me ocurrió que sería, sería padre, este, platicar, releer Comentar ese libro es un libro que me regalaron hace pues yo creo que 25 años o más un compañero que en ese tiempo fue compañero de trabajo en un, en un hotel que manejábamos en, en la costa alegre en tenacatita en un lugar que se llamaba punta serena que era un hotel holístico y ahí conocí muchísima gente muy talentosa y también muchísima gente muy rara y en ese hotel que se llamaba en aquellos tiempos, creo que todavía se llama Punta Serena, pero cambiaron el concepto. Pero en ese tiempo nos juntamos ahí un grupo de gentes entre chamanes, eh, lectores de tarot, eh, cocineros vegetarianos, eh, masajistas, terapeutas, eh, brujas, etcétera. Eh, que conformamos un equipo para, para echar a andar ese concepto y ahí conocí a un suizo, muy amigo mío, muy apreciado al cual le mando un cariñoso saludo que se llama Reto Cade y pues yo cuando conocí a Reto a ser mínimo 25, o 30 años la verdad que yo era hotelero me dedicaba al tema de ventas, marketing operaciones alimentos y bebidas mantenimiento etcétera y no tenía el menor interés y, el, y no tenía el menor contacto con los temas este, espirituales chamánicos esotéricos etcétera y ahí cuando me tocó participar en, en, en ese hotel que manejábamos dos hoteles y, y uno de ellos era el de Punta Serena conocí a Reto Kade que era un suizo que tenía muchos muchos años estudiando eh, diferentes disciplinas eh, diferentes muchas disciplinas entre ellas la cábala eh, el chamanismo eh, seguidor y estudioso de Carlos Castaneda eh, y además rodeado de un grupo de gente que tenía también mucha experiencia en muchos ámbitos y él me regaló a través de los años que trabajamos ahí que trabajamos como 4 o 5 años juntos él me regaló un libro que se llama La Perla Escondida, de, una, de un autor que se llama Carlos de León y bueno, cuando me regaló el libro, eh, lo abrí, lo leí, no entendí, creo que prácticamente nada me gustó la introducción del librito, porque está muy interesante es un libro que habla sobre la tradición judeocristiana y básicamente es un libro, de hecho el libro dice en su, en su, en su prólogo que es como una especie de introducción a la cábala y habla de esa liga inseparable que existe increíblemente, y digo increíblemente por la ignorancia en ambos lados del, de la avenida, eh, de la inseparable tradición judaica con la tradición cristiana. Eh, los que crecimos católicos, como es el caso mío, que nos educan padres católicos, bautizados, primera comunión, doctrina, etcétera, eh, incluso yo participé en grupos católicos de joven. Eh, tuvimos una educación tradicional, nunca hablamos de judaísmo, nunca. ni siquiera sabíamos, sabíamos que los judíos eran gente rara y que hablaban otro idioma y que eran de otra religión y que se iban a ir al infierno, porque no creían en Dios, en Jesús y yo creo que a la mayor parte de los judíos les pasa lo mismo, ¿no? o sea nacen, crecen, se educan dentro de su ambiente judaico, de su riquísima cultura judaica y difícilmente llegan a conocer o acercarse a hablar sobre, el, sobre la eh, importantísima participación del cristianismo en, en el, y su impacto en el mundo, ¿no? Desde Jesús el Cristo, los apóstoles, etcétera. Y este chico Carlos de León, o este señor Carlos de León, hizo ese librito que se llama La Perla Escondida, en donde la mayor parte del libro trata de enseñar y recordar <coughs> por qué el judaísmo y el cristianismo están tan ligados muchos años después estudié, estudié yo muchas otras cosas eh, y hoy comprendo perfectamente que el judaísmo y el cristianismo pues no podríamos decir que es lo mismo sino es una continuación de es una tradición que empezó eh, quizá cuatro o cinco mil años antes eh, con, el, con la torá la revelación de la torá de moisés posteriormente de, de, de Moisés vino eh, Rabbi Shimon de Ar Bar, bar el Zohar Y dos mil años después vino Jesús el Cristo Etcétera, etcétera, etcétera Entonces realmente es una historia de la humanidad En donde van ligadas las dos Y cuando estudié yo algunos otros libros Sobre todo por ejemplo un libro muy, muy, muy interesante Es un texto, se dice sagrado Que se llama el libro de Urantia. La cuarta parte del libro de Eudantia, que es toda la historia de Jesús el Cristo, pero desde un punto de vista y con una información impresionante que no podemos encontrar en la Biblia, en los Evangelios, sino trae una cantidad de información mucho más amplia que la que traen los Evangelios. Pero evidentemente es un, video, un libro apócrifo, ¿no? Pero en ese libro de Eudantia, toma uno conocimiento y contacto y se da uno cuenta de que, bueno, Jesús el Cristo era más judío que Moisés o sea era del linaje de la, de la casa de David eh, descendiente de la casa de David en algunos de los evangelios dice que de David a, a 12 generaciones nació fulano y 12 de generaciones eh, nació perengano y 12 generaciones después nació Jesús creo que son 36 generaciones desde David del rey David y el templo hasta hasta jesús pero jesús su padre su madre eran 100% judíos maría totalmente de familia y descendencia aramea judía y jesús se educó se crió y estudió como judío de hecho eh, siguió toda la tradición tan siguió la tradición judía que cuando cumplió los 12 años fue al templo eh, a a la celebración de cuando terminas la adolescencia y ya entras a ser formalmente un judío este que no quiero decir una tontería una estupidez pero se me hace como el mishbar ba o algo así que se llama bar mishba o sea cuando 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 cambias de la adolescencia a la juventud pero bueno en aquel tiempo pues toda la historia de que José su padre lo lleva eh, lo lleva al templo a la celebración anual de la Pascua y después Jesús se pierde y se pierde no sé si horas o dos o tres días y lo encuentran este, platicando con los maestros del Sanedrín afuera del templo entonces eso nos dice que Jesús fue educado eh, 100% con una tradición judía él estudió las escrituras en el libro de, de Urantia nos habla mucho de cómo él cuando se fue a Egipto le regalaron eh, la Torah en griego, este, Jesús aprendió a hablar arameo con su madre porque la tradición judía los niños pertenecen totalmente a la educación de la madre hasta los seis años la mamá es la que dice qué hacen y qué no hacen y las educa entonces Jesús aprendió el arameo con su madre, con, con, fue su primera su lengua materna y a partir de los seis años pasan a la responsabilidad del padre y ya empiezan a estudiar en las sinagogas y los empiezan a preparar hasta que cumplen creo que los 12 y ahí es donde viene la historia del templo, ¿no? pero incluso después de esa historia de, del viaje a Egipto cuando, cuando viene el, el asesinato de los inocentes, todos los niños por parte de, eh, no quiero decir tonterías otra vez, pero no sé si fue Poncio Pilatos o Herodes, este fue Herodes, eh, Huye, huye la familia de Jesús a Egipto y en la historia del, del de Urantia, eh, que describe cada uno de los años de Jesús cuando tenía 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18 años, casi, casi tiene un capítulo de cada año de la vida de Jesús que no está en los Evangelios. Eh, cuando regresa, eh, cuando ya eh, regresa Jesús y sus padres que regresan a a este, Judea Belén a las tierras de, de, de donde empezó a predicar Jesús eh, eso ya lo podemos eh, encontrar en la biblia que pues, Jesús predicaba en las sinagogas y de hecho era tan judío tan judío Jesús el Cristo que le decían rabí rabí pues es el sacerdote de los judíos y no solamente es, nació estudió se crió, se educó y predicó como juz, judío Jesús, sino que murió como judío, porque el, el título que pusieron en la cruz, donde fue crucificado arriba, que decía Inri, este, dice aquí es el rey de los judíos, entonces eh, básicamente este libro de, de la perla escondida, eh, que era uno de los que quería platicar, si parece que ya les platiqué un ratito del libro, eh, habla de toda esa tradición judaica pero después se mete a temas cabalísticos y cuando empecé a leer el libro de alguna manera dije no esto está muy heavy para la audiencia como que no quiero entrar en temas muy muy complejos de, de teología o de sí de teología de temas teológicos profundos, primero porque no, no he estudiado teología eh, y segunda porque pues la idea es de que este, estas pláticas sean divertidas, que aprendamos datos este, importantes, curiosos, como los que les acabo de platicar de lo que leí en el libro de Durantia, entonces de pronto dije, no, no, está medio heavy este libro, mejor voy a buscar otra cosa y pensé en otros dos libros, eh, el de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que es tradición chamánica tolteca. Y de pronto en la biblioteca ahí de mi salita, empecé a buscar libros de los que he leído para ver qué hablé, y me encontré un libro de San Germain, y mi primera, mi primera intención dije, ah, voy a, voy a hacer un podcast y hablar, empezar a hablar un poquito de San Germain, este podcast, pues más o menos es una introducción de lo que vamos a hablar. Todavía no hemos entrado en materia. Entonces, eh, por, ¿por qué me llamó la atención? ¿Y por qué pensé que sería interesante eh, platicar en uno, o dos o tres podcasts un poco de San Germain? Este, pues, número uno, porque soy súper fan de San Germain. Eso se los explicaré mucho después de este podcast. porque soy muy fan de San Germain? este Dos, porque es un personaje... Eh, como, como decimos en los libros, mágico y misterioso Que se pierde entre la leyenda, la controversia, la fantasía y la realidad este, San Germain, el conde San Germain eh, Hay libros, muchos libros y muchas historias Si ustedes se van a Google van a encontrar cualquier, cualquier cantidad de cosas ciertas Y cualquier cantidad de mentiras sobre San Germain pero bueno, eh, actualmente San Germain se considera un maestro ascendido eh, y San Germain está 100% ligado al tema del, al tema de la metafísica. Yo empecé a escuchar de San Germain y empecé a estudiar a San Germain hace varios años porque tuve contacto con los con los podcasts o con las grabaciones, en ese, en ese tiempo no se llamaban podcasts, eh, eh, empecé a buscar en internet, en YouTube, por todos lados, y llegó a mis manos, ya hace bastantes años de eso, grabaciones de Connie Méndez, ustedes pueden googlear Connie Méndez, no sé qué diga de Connie Méndez en Google, eh, me refiero a quién es, era una cubana que vivía en Estados Unidos, y, y este por, no sé por qué razón ella tuvo tanto acercamiento y tanto relación eh, con San Germain, porque hasta donde yo sé, ella no canalizaba, que es un concepto del cual todavía no hemos hablado en estos podcasts, pero canalizar es como, como ser la persona que escribe o habla o recopila los mensajes de un maestro ascendido que habla a través de ella. ¿no? Es venezolano. Es venezolana, perdón, aquí está la corrección de nuestro equipo de producción. Es venezolana eh, y Connie Méndez grabó muchísimo. No sé si escribió libros o no. Yo no he leído nada de ella. Es El compositora, cantante, ensayista, caricaturista, actriz y escritora. Ok, escritora, cantante, caricaturista. Bueno, tenía muchas cosas, pero eh, grabó grabó muchos... este Hizo muchas grabaciones de metafísica. Y todas esas grabaciones de metafísica están... Basadas en el Maestro San Germain Entonces eh, me encantó, me encantó Connie Méndez Fue para mí todo un descubrimiento Empecé a escucharla casi diario eh, Tiene, tenía, la, ya saben, el, los primeros seis capítulos de Connie Méndez Metafísica 1 Luego los otros diez capítulos de Metafísica 2 y los de Metafísica 3 y, O sea, como siempre que he entrado en alguna, en algún tema, en algo que me interesa y empiezo a estudiar y a bajar y a recopilar información, pues fui buscando y fui encontrando material grabado de Connie Méndez que me encantó, me fascinó, me fascinó, me fascinó y evidentemente viene de una relación muy profunda con Cristo, o sea, habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y sobre todo del, del, del Cristo, más que de Jesús, del Cristo eh, que hay una diferencia gigantesca entre Cristo y Jesús Jesús la persona Jesús el personaje y el Cristo el, el, el iluminado, el bendecido el hijo de Dios entonces eh, la conciencia crística etc entonces me gustó mucho Connie Méndez y, y Connie Méndez hablaba mucho de un libro de San Germain que se llama el libro de oro de San Germain el libro de oro de San Germain si ustedes buscan en YouTube eh, lo encuentran en tres segundos, el libro de oro de San Germain y básicamente eh, San Germain desde mi muy, y lo digo con toda, desde mi muy humilde y cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, ignorante punto de vista, desde mi ignorancia, desde mi profunda ignorancia y de mi, desde mi muy humilde opinión para mí, San Germain es el, el mejor de los ejemplos de lo que es la más pura neurolingüística, la ciencia de la neurolingüística. Y la neurolingüística pues, es una ciencia de la que podríamos hablar y a lo mejor platicaremos en algún momento. La neurolingüística es la manera correcta de hablar, la neurolingüística habla del inconsciente, del consciente, de cómo la mente entiende y no entiende determinadas cosas eh, les voy a poner un ejemplo muy práctico por ejemplo la, la neurolingüística una de las cosas que aprendes el, de las primeras lecciones que aprendes dentro de la neurolingüística es a dar indicaciones y hablar siempre en afirmativo porque se descubrió que el cerebro no entiende la palabra no no la interprete, el, el inconsciente, el subconsciente no, no tiene la capacidad de interpretar la palabra no, entonces, en lugar de decir, no pises el pasto, tú tienes que decir, eh, manténgase fuera del césped, eh, en lugar de decir, no tire basura, debes de decir, tire la basura en el cesto, o deposite la basura en el basurero, entonces, hay una carrera, y especialistas, de hecho es una carrera, una ciencia que puedes estudiar, das clases, das consultas, etcétera, en la neuro, neurolingüista, pero la, la neurolingüística es toda una ciencia, y después de leer a San Germain, dije, bueno, si alguien representa la más la pureza más alta que pueda haber de la neurolingüística, es San Germain, porque prácticamente todo el libro de, el libro de oro de San Germain, eh, prácticamente desde la primera hoja hasta la última son decretos, frases, algunos decretos este, me encantan, me gustan, muchos de ellos los practico, los he practicado, a veces los practico diarios, eh, porque te hablas a ti mismo, ¿no? y, y les voy a poner un ejemplo, aunque no vamos a hablar de San Germain, porque el tercer libro fue el que escogí, no, no, no los dos de los que les estoy hablando, pero por ejemplo, para que tengan una idea, si alguien no ha escuchado a San Germain, con todo respeto, eh, una frase de San Germain que me gusta mucho repetir en las mañanas es eh, Te levantas, te lavas la cara, te ves al espejo y dices Yo soy la salud perfecta manifestada aquí y ahora En el perfecto funcionamiento de todo mi cuerpo Todas mis células y todos mis sistemas Entonces es una frase cortita pero tú la repites y la repites y la repites y la, todos los días te levantas, te ves a los ojos en el espejo y dices yo soy la salud perfecta manifestada aquí y ahora en el perfecto funcionamiento de todo mi cuerpo, todas mis células y todos mis sistemas. No voy a entrar ahorita a hablar de, de cuál es el efecto y qué es el subconsciente y qué es la neurolingüística, pero ese es el estilo de hablar de, las, de los decretos de San Germain y tiene los decretos hermosos, preciosos eh, y ese libro que me encontré del cual estaba platicando eh, del cual les estaba platicando que, que, que tenía, llevamos 24 minutos ese el, es el librito del cual les estaba platicando, que estaba escogiendo el primero fue el de, el de La Perla Escondida de Carlos de León el judaísmo y cristianismo, o sea el judo, judeo cristianismo, le, le di una leidita, pasé unas hojas y se me hizo que estaba medio heavy para este podcast, a lo mejor en un año o algo me siento más confiado en, en, en este programa de podcast y en la audiencia, a lo, mejor, a lo mejor incluso la audiencia y yo evolucionamos y ya podemos hablar de temas un poco más complejos, pero no, no complejos, profundos pero no, decidí no no hacer ahorita el programa de ese libro y entonces me fui con el, el, el libro de San Germain que escuché y lo empecé a leer, a tomar notas, a, a subrayar eh, y lo que me gustó es que habla un poquito de quién era San Germain, quién es, cómo, cómo, cómo se integra y, y me gustó la idea y sí sí lo vamos a, yo creo que después de este libro que vamos a ver ahora, vamos a hacer algo de San Germain porque la parte que me gustó es que es algo que poca gente conoce poca gente ha escuchado de él muy, muy, muy poca gente digamos que no es de lo que está de moda este es un personaje eh, que ha caído a través de él, él tuvo varias encarnaciones en 1700, en 1800 incluso una de sus encarnaciones se dicen en que él escribió este, Shakespeare o sea la, la escritura de Shakespeare era una reencarnación de San Germain entre otras ¿no? les digo que es, es un personaje que se pierde entre la leyenda, el misterio, la controversia y la fantasía entonces pues no deja de ser interesante acuérdense que el programa desde el primer día dijimos son libros mágicos y misteriosos ¿por qué mágicos? porque hablan de un mundo mágico como si estuviéramos hablando de, de esas películas de, de los... Eh, las películas que hicieron hace pocos años de, de Gandalf y de.. El, 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 Señor de los el Señor de los Anillos y ese tipo de cosas así mágicas y misteriosas. Pero eh, acá está, habla de los maestros ascendidos, de los siete rayos, etcétera, Entonces creo que sería. Sería padre, sería bonito entrar en esa parte de la metafísica de una manera muy. Eh, Ligera, liviana, porque ninguno de nosotros aquí, mucho menos yo soy experto en eso, pero sí comentar un poco de lo que está en el libro, eh, de los de, de los eh, todo lo cómo se conforma el sistema arcangélico, angélico, serafínico, etcétera Todos esos mundos que hemos escuchado hablar y que están pintados en la capilla sixtina y en las iglesias y que no sabemos ni qué rollo, de qué habla. Eh, por ahí anda el tema de, de San Germain. Y hablar un poquito de qué es, quién es y luego entrar a lo que realmente nos puede dejar algo que nos podamos llevar, que nos podamos comer, que nos podamos alimentar y que podamos tener como guardadito ahí y, y que sea una herramienta más que nos utilice, que podamos utilizar en cualquier circunstancia, en cualquier momento a través de nuestra vida, ¿no? que es un poco también la intención de, este, de estos programas, pero... Finalmente tuve que ir a, a Mérida a sacar la visa de mis hijos y, y en fin de semana entré a la librería Gandhi que creo que el, si hay alguien que llegue a escucharnos de la librería Gandhi nos deberían de contratar para, para hacer programas de muchos libros muchos maestros en sus librerías creo que sería un, un, buen este, un buen joint venture así que si alguien conoce a los directivos ejecutivos de Gandhi este, díganles que podríamos hacer algo bonito juntos eh, pero, pero llegando al, al aquí y a la hora, fui a medida, entré a, a ver la librería gandhi porque mis hijos querían comprar unos libros y qué creen que me encuentro el tercer libro que es un libro del, del cual ya tenía en mi lista y quería platicar con ustedes y ese libro es el libro de los cuatro acuerdos entonces eh, todavía platiqué con mis hijos, platiqué con mi esposa, platiqué con un grupito que tengo de yoga les digo, a ver, ¿qué les gustaría más? ¿San Germain o Los Cuatro Acuerdos? Y este... Creo que el, el pensar colectivo nos dice que vayamos por algo un poquito más sencillo todavía. Algo más ameno, más amable, más fácil de digerir. Y entonces decidí hablar de Los Cuatro Acuerdos, que es el libro en el que vamos a hablar. Yo imagino que vamos a hacer una pequeña introducción, muy pequeña y luego vamos a hablar, pues a lo mejor hacemos cuatro capítulos de los cuatro leyes o los cuatro acuerdos, no le llama leyes, sino acuerdos, ¿no? entonces este, ya entrando en, en, ya me dijo uno de mis hijos que no repita este tantas veces, entonces el, el que escribió este libro es el doctor Miguel Ruiz, voy a leer algunas cositas que están aquí en la pasta por fuera, dice por ejemplo, el doctor Miguel Ruiz, nos propone en este libro un sencillo procedimiento para eliminar todas aquellas creencias heredadas que nos limitan y sustituirlas por otras que responden a nuestra realidad interior y nos conducen a, li a la libertad. Ahora, eso es lo que dice el doctor Miguel Ruiz. ¿Quién es el, el doctor Miguel Ruiz? Eh, aquí en la portada dice Hace miles de años los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como mujeres y hombres de conocimiento. Los antropólogos los han definido como una nación o una raza, pero de hecho eran científicos, artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Ya hablamos de los toltecas cuando platicamos de, de los primeros capítulos de Carlos Castaneda, ¿no? que, que el Nahual... Don Juan, el famosísimo Don Juan, venía de la tradición tolteca, la conquista europea unida con un agresivo abuso del poder personal por parte de algunos aprendices, esto es interesante lo del poder personal, ya platicamos en los primeros capítulos del poder personal, pero aquí dice que debido a la conquista europea, o sea la conquista española, en donde vinieron prácticamente a destruir toda la cultura, todas las culturas existentes en Mesoamérica, pero dice aquí unida a un agresivo abuso del poder personal por parte de algunos aprendices de Nahual, hizo que los Nahuales se vieran forzados a esconder su sabiduría ancestral y mantener su existencia en la oscuridad. Eh... Por fortuna el conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de los Nahuales, Ahora el doctor Miguel Ruiz, escritor de este libro, un Nahual del linaje de los guerreros del águila, comparte con todos nosotros profundas enseñanzas toltecas, entonces eso habla un poquito de quién es el, alto, el autor y de dónde viene, eh, él se autodenomina descendiente del linaje de los, de los Nahuales, entonces eh, eso es lo que vamos a leer eh, y creo que la introducción la vamos a hacer en el próximo capítulo la vamos a grabar en el próximo capítulo, continuamos un poquito bueno, eh, va, vamos a empezar con la introducción del, del libro el, el, el libro empieza, el, digamos que el primer capítulo, introducción él, él lo llama el espejo humeante y leo pequeñas líneas que subrayé y comentamos dice, hace 3000 años había un ser humano igual que tú y yo que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas un día mientras dormía en una cueva soñó que veía su propio cuerpo durmiendo salió de la cueva a una noche de luna llena y vio una infinidad de estrellas entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre aquí eh, debo de reconocer que el, el escritor Miguel Ruiz eh, no entra en una profundidad tan tan esotérica como Carlos Castaneda en el tema del ensoñar, del, del, del el, el, el arte de ensoñar, que es el, el soñar conscientemente, de desdoblarse, del doble, de todo eso. Él simplemente habla, quizás hasta de un poquito metafóricamente, pues sí menciona que, que estaba durmiendo, que se despertó, que se vio dormido, pero se va al tema de que salió, vio las estrellas, el infinito y hubo una gran transformación en ese despertar, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, in y cómo podríamos interpretar esto? Pues es, es lo que prácticamente los hindúes llaman el awakening, ¿no? El despertar, ¿no? O sea, hubo un, hubo, algo sucedió en un momento a esa persona hace tres mil años y tuvo un despertar de conciencia eh, abrupto y muy fuerte y en ese momento comprendió y dijo, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Esto suena muy poético. Eh, les digo que una vez que entremos con la primera ley ya vamos a entrar en cosas prácticas, muy prácticas, muy, muy adaptables al day to day, a la, a la, a la rutina diaria, muy, muy fuertes, muy bonitas. Ahorita esta parte es un poquito esotérica, un poquito poética, eh, romántica, vamos a decirlo. Dice, miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino es la luz la que crea las estrellas o sea, entró en una profunda en un profundo despertar y se dio cuenta y comprendió que, que no es que las estrellas emanen luz sino que la luz fuera lo que formaron las estrellas y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajería de la vida porque está viva y contiene toda la información pues habla de una manera digamos romántica eh, inspiradora, eh, no tan metafísica, tan dura como el caso de Don Juan que era un diablo Don Juan, o sea, realmente eh, mataba del susto a, a Carlos Castaneda este cuadro se va por una por una visión más poética de lo que es el nahualismo y aquí continúa y dice, y llegó a la conclusión en ese despertar este hombre que la percepción humana es solo luz que percibe luz o sea nosotros como seres humanos realmente somos luz, somos seres de luz que estamos persiguiendo luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo, todo es un espejo que refleja la luz, crea imágenes de esa luz. Y, el, y ese mundo de ilusión y del sueño le llamó el humo, que es que la parte hay un capítulo en donde dice espejo humeante, por eso llama el espejo humeante. Ahora eso del espejo humeante que está escrito aquí de una manera muy poética en la filosofía hindú se llama mamaya que es el mundo de la ilusión eh, hemos hablado en otros capítulos mucho de este tema de que nosotros no vivimos en una ilusión eh, en la que no estamos perfectamente aquí y ahora sino vivimos en el whatsapp vivimos en el facebook vivimos en la tele Vivimos extraídos, en, perdidos en un sueño sin darnos cuenta que estamos dormidos. A eso se refiere aquí, de, de, a eso se refiere aquí como el espejo de un Y Leo dice, estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto. Pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no le entendían. Vieron que había cambiado. Que algo muy bello irradiaba de sus ojos y de su voz y comprobaron que ya no emitía juicios sobre nada ni nadie y aquí es donde eh, al propio estilo de miguel ruiz empieza y lanza y clava el cuchillo a los temas importantes y menciona comprobaron que ya no emitía juicios sobre nada ni nadie y empezamos con el tema del juez no que es que es un el, el, el juicio y el juez de hecho eh, sabemos perfectamente que el tema del juicio viene de lo bueno y lo malo, eh, ¿dónde, se de, ¿Dónde se describe en otras tradiciones, sobre todo en la hebrea judaica, lo bueno y lo malo, el juicio. Bueno, está en el Génesis, donde dice que había dos árboles en el paraíso, uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Adán y Eva escogieron y comieron y tomaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, que ese conocimiento del bien y el mal es lo que los convirtió, fue donde vino la caída, del, del, la, caída el, la expulsión del paraíso, porque en el momento que probaron del fruto del, del árbol del bien y el mal, es en el momento que se despertó el juez, donde nació el juicio de bueno y malo, por eso habla el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces eh, continúa eh, carlos perdón carlos eh, miguel ruiz diciendo que todos somos iguales somos imágenes de luz somos dios había descubierto que era un espejo para los demás un espejo en el que podía verse a sí mismo no podía verse no podían verse ellos mismos en él porque había un muro de niebla un muro entre los espejos ese ese muro de neblina, ese humo, ese espejo de humo, esa malla de la ilusión, es el sueño de los seres humanos eh, y empieza a Miguel Ruiz a hablarnos de la, de la, cómo nace, o sea, cómo nace ese mundo de ilusión y de juicio y de espejismos que llama él el espejo humeante y él empieza explicándonos lo que es la domesticación y el sueño del planeta entonces ¿qué es la domesticación y el sueño del planeta de acuerdo a Miguel Ruiz y dice soñar es la función principal de la mente y la mente sueña 24 horas al día sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido la diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto hay un marco de, ma de referencia material que nos hace percibir las cosas de una manera lineal cuando dormimos no tenemos ese marco de, de, de referencia y el sueño tiende a cambiar constantemente aquí sí me gustaría explicar un poquito el tema de que soñamos dormidos y soñamos despiertos y creo que hasta aquí con esto nada más con este concepto me gustaría quedarme hoy aquí eh, a qué se refiere Miguel Ruiz con que soñamos dormidos y soñamos despiertos lo hemos platicado en varios de los capítulos anteriores, evidentemente cuando estamos dormidos, entramos en el mundo astral, eh, perdemos la conciencia de nosotros, desaparece, el, el de entrada, de entrada, de entrada, desaparece la limitación del tiempo y el espacio, en los sueños no hay la limitación del tiempo y el espacio, o sea, cuando estamos soñando no decimos, ya van a dar las 8 de la noche y me tengo que ir a acostar, simplemente estamos soñando Cualquier cosa, por más absurda o clara o sencilla que pueda ser, simplemente estamos soñando y no existe ni el tiempo ni el espacio. ¿Por qué no existe el tiempo y el espacio? Porque podemos soñar con diferentes personas, incluso algunas de ellas que ya no están. Podemos soñar con gentes que ya murieron, que, que ya nos abandonaron o que pasaron simplemente y para allá vamos. Eh, junto con gentes que conocemos, eh, podemos soñar con gentes que no se conocen en, una misma, en un mismo lugar, entonces no hay una relación de tiempo ni hay una relación de espacio, no, no se nos acaba el espacio de que ya vamos a llegar a tal lugar o ya vamos a llegar a tal fecha, entonces eh, estamos, vamos a decir que inconscientes durante, durante el sueño, y, y el sueño divaga y se brinca de una cosa a otra y a otra y a otra sin ningún control. Eso es lo que nosotros normalmente experimentamos dentro de nuestros sueños. si sí nos acordamos de ellos. Eh, y de pronto despertamos. Entonces nos, nosotros pensamos que estamos dormidos cuando estamos dormidos y que estamos despiertos cuando estamos despiertos. Pero la realidad yéndose a una introspección profunda es que estamos dormidos cuando estamos dormidos y en el momento que despertamos y prendemos la televisión para ver las noticias de la mañana, eh, nuestra conciencia de nosotros se va hacia afuera y ya estamos escuchando a López Dóriga o a la mañanera de López Obrador o que metieron a la cárcel a fulanita artista porque no pagó sus impuestos y realmente lo que estamos haciendo es que estamos soñando, o sea, estamos eh, en el sentido de soñar de que estamos pensando, imaginando, viendo y escuchando sin darnos cuenta dónde estamos ni qué es, ni, ni quiénes somos simplemente nos, nos metemos dentro de la película del noticiero o si prendemos la televisión y vemos una película o una serie pues en el momento que le damos play a la serie Entramos en el drama del asesino, que si, si fue el, el, el butler o fue la enfermera, la, la asesina, o quién tiene la culpa, o si el chico le está poniendo los cueros a la chica, etcétera, pero estamos completamente dentro de la trama de la película o del capítulo que estamos viendo, lo cual quiere decir que estamos soñando, porque no estamos pensando, no estamos conscientes de nosotros a lo mejor de pronto apagamos la televisión y dicen, ay, me tengo que poner a estudiar o me tengo que ir a trabajar, pero en ese me tengo que poner a trabajar o, me, o, o en ese me tengo que ir a trabajar o voy a desayunar o me voy a bañar, eh, inmediatamente volvemos a perder la conciencia y agarramos el teléfono y estamos contestando WhatsApp, y estamos viendo Facebook, y estamos dándole like a este TikToks eh, Y si ustedes se ponen a observar una persona, ¿Cuánto tiempo está embebido y perdido dándole like a los TikToks y viendo eh, chismes en Facebook? Eh, es una cantidad de tiempo impresionante en la que él no está consciente de sí mismo, no está totalmente consciente en el aquí y el ahora. ¿Y, ¿Y qué es no estar consciente? Pues es estar soñando. ¿no? Entonces, básicamente lo que nos está hablando aquí Miguel Ruiz, en este primer capítulo que llama la de, la, de, la domesticación y el sueño del planeta pues de lo que nos está hablando es de que hay dos maneras de estar dormido cuando estamos roncando dormidos y cuando despertamos y estamos en, en, en netflix o estamos en youtube o estamos en facebook estamos dormidos también no estamos presentes estamos ausentes eh, y luego viene miguel ruiz y nos dice el sueño del planeta es el sueño colectivo nosotros tenemos un sueño cuando estamos dormidos y tenemos otro sueño cuando estamos viendo una película o cuando estamos contando un chisme o viendo el Facebook. Pero de todas maneras estamos soñando porque no estamos activamente aquí y ahora. Pero él nos dice que también el sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo estoy soñando despierto en mi Facebook, hay millones o billones de personas que están soñando despiertos en Facebook o en Netflix o en YouTube o simplemente recordando cómo fue su vida pasada o recordando que sus papás los trataron mal, pero el, el, el estar en el pasado quiere decir que no estás en el presente, el estar en el pasado viviendo y recordando, eh, mascando, masticando tus resentimientos por algo que te hizo tu esposa hace 5 años o tu mamá hace 20 eh, pues estás soñando estás en ese sueño, estás inconsciente y eso eres tú pero hay millones de personas que están inconscientes y todo ese sueño se llama el sueño colectivo el sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención y aquí empieza el tema de la, de la, domest del, de la dome domesticación y dice el sueño externo Utiliza a mamá, papá, la escuela, la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Entonces, utilizamos nuestra atención y aprendimos una realidad completa, un sueño completa. Aprendimos cómo comportarnos en una sociedad. Aprendimos qué creer, aprendimos qué no creer qué es aceptable, qué no es aceptable, qué es bueno, qué es malo, qué es bello, qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto, o sea, a través de el sueño colectivo, o sea, el, el sueño del, que es la suma de miles de sueños de miles de personas, establecen ese sueño colectivo en el cual nos domesticamos y nos dicen qué es lo que es aceptable en esta sociedad y qué es lo que no es aceptable y todo esto ya estaba allí todo este conocimiento, todos los conceptos, todas las reglas sobre la manera de comportarse del mundo, absolutamente todo ya estaba ahí cuando naciste, tú no escogiste tu idioma, no escogiste tu religión, tampoco escogiste los valores morales, todo esto ya estaba ahí cuando naciste, nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer, de pronto nos escuchamos y ya estamos totalmente dentro de, de el catecismo y ya somos católicos y ya somos cristianos. Ya tenemos una cantidad de reglas y una cantidad de creencias que ya estaban ahí mucho antes de que nacieran. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que los demás seres humanos nos transmitieron. Eso es el sueño del planeta el próximo capítulo continuaremos un poquito con esta introducción y entraremos en el primer acuerdo eh, que es una, es una parte ya muy práctica que la verdad me encantó se los súper recomiendo este libro, se los recomiendo lo vamos a platicar y vamos a entrar a cada uno de los cuatro acuerdos el libro del que estamos hablando se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz y continuaremos el próximo eh, capítulo espero que les haya gustado que les interese les prometo que después de pasar de toda esta filosofía romántica y todos estos conceptos les aseguro y les prometo que vamos a entrar en temas bien prácticos bien sencillos bien fácil de definir que sin duda van a tener un gran impacto en sus vidas entonces muchísimas gracias y ya saben denle click denle like Compártanlo, eh, ya estamos en muchos libros y muchos maestros en Instagram, en Facebook eh, y los esperamos próximamente en el próximo capítulo de Muchos Libros, Muchos Maestros. Muchas gracias.